0: Hola, bienvenido a Monte Sion. soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el octavo mensaje en la serie El Caminar Cristiano, titulado Una Vida de Devoción. Como cristianos, nuestra meta siempre debe de ser agradar a Dios. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. semana pasada como iglesia hablábamos acerca de la obediencia Y, a, y hablábamos que, que como el Señor desea de cada creyente Que uno obedezca, que uno viva, que uno siga Lo que Dios ha dejado para el creyente por medio de su palabra Y, y mirábamos que todo eso se hace no por regla, no forzado Todo eso se hace por amor el Señor Jesús dice en su palabra Él, Él mismo dijo en su palabra Que si me amas Guarda mis mandamientos Y eso fue lo que mirábamos Acerca de la obediencia y esta noche que, uh, que queremos caminar por ese mismo camino Entrando a este mensaje como les acabo de decir Este pasaje, uh, yo, 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 yo estuve en este pasaje hace unos meses atrás Y, y, y Dios, me, me, uh, Dios me llevó um, a hacer esa serie de, de cómo el que debe de caminar su fe de una manera práctica porque estamos en la serie El Caminar Cristiano Cómo vivir una fe que es práctica Cómo aplicarlo a todos los días Y fue este pasaje El, el que Dios puso El que comenzó todo y, y, y hay una palabra Que yo no la entendía muy bien, pero lo, lo más que, que, que me puse a estudiarla Lo, 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 lo más que entendí, wow ese es, eh, Esto se es, puede decir que es la fuente de, del caminar cristiano Amén, pero antes de, de darle esa palabra Yo nomás quiero que usted sepa una cosa Que la vida de usted, la vida mía La vida de cada creyente Tiene que reflejar lo que ha sucedido dentro de nosotros Cuando dicen amén tu vida tiene que reflejar lo que ha pasado aquí Si tú dices que Cristo ha cambiado tu vida Se tiene que mirar No nomás es hablar, se tiene que mirar No, no nomás en tu vida personal En tu matrimonio, con tus hijos En, en, en el trabajo, donde quiera que estés Se tiene que mirar ese cambio nuevo Que Cristo ha hecho en tu vida porque si vamos a usted y yo a formar matrimonios fuertes Si vamos a tener familias saludables Si vamos a ser creyentes que andan por el fuego del Espíritu Santo Si queremos que Dios se mueva en los servicios Que Dios se mueva en los ministerios Tenemos que usted y yo edificar sobre la fundación correcta Que es la palabra de nuestro Dios Su palabra, la palabra del Señor es la fundación de, de, de nuestra vida Cristo dijo: Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hay una verdad a la cual ustedes y somos llamados a edificar y es sobre Cristo Jesús. Y, y el tema de esa noche es devoción. Lo, lo, lo hice un poco de, uh, de pausa para que usted se quedara ahí nomás, pero es una vida de devoción. La manera que usted vive importa The way you live matters La manera que usted vive importa Porque usted dijo somos el reflejo de un Dios vivo Una vida de devoción La, la, la palabra la palabra clave de esta noche es la palabra piedad Que en inglés se, se dice uh, godliness Pero esa palabra uh, piedad y si usted lo mira en el lenguaje original, significa ser devoto, to be devout. Así de simple, ser devoto, to be devout, de tener una actitud hacia Dios para hacer lo que es bien y agradable hacia Él. Cuando hablamos de que alguien, de que el cristiano tiene que ser un, una persona piadosa, godly person, para los que hablan inglés, hablamos de que tenemos que tener una actitud. Donde el único deseo de nosotros es querer agradar a Dios. Eso es una persona piadosa. That is a godly person. Pero como vamos a, a, a mirar, para, para ser una persona piadosa requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere tiempo. Y es, y es lo, lo que muchos cristianos hoy en día no quieren dar. Pero somos llamados, usted dio, a ser cristianos piadosos A vivir de una manera piadosa si, nos, uh, si, si usted lo mira de acuerdo a la Biblia El tener devoción para el creyente es ser más como nuestro Dios En acción, en actitud, en carácter y en conducta Una persona piadosa quiere ser más como su creador en la manera que habla En cómo se comporta En cómo es cuando nadie lo puede mirar Cuando está escondidas Una persona piadosa quiere en todo momento En todo lugar agradar a su Dios Todos aquí presentes en esa noche Quieren vivir una vida que agrada a Dios algunos nomás, pero eso tiene que ser el, el deseo Ahora si usted busca la palabra devoción en un uh, diccionario normal eh, Esa palabra usted va, va a encontrar que significa amor, lealtad o entusiasmo por una persona, actividad o causa si Una persona que tiene devoción es una persona que tiene amor, lealtad, entusiasmo por una persona Sino cuando hablamos que somos llamados a ser cristianos de devoción Estamos hablando de ser cristianos que quieren agradar a Dios Y lo hacen porque tienen amor hacia Dios Porque tienen lealtad hacia Dios Porque tienen entusiasmo solamente hacia su creador Sino el punto principal, la aplicación para esa noche Es que usted quiera vivir una vida que agrada a Dios con sus acciones y la única manera para hacer eso es tener devoción a Dios. Voltee a su vecino y hágale una pregunta. Tienes tu devoción hacia Dios. D Are you devoted to God? Tienes tu devoción a Dios. Are you devoted to God? Hágale esa pregunta, pero hágalo con cariño y con mucho amor. Aleluya. Ahora, Pablo escri escri escribió una carta de orientación a Timoteo. Ahora, si a si usted le, le, le gusta estudiar o si usted tiene una Biblia de estudio, si usted no tiene una Biblia de estudio, yo, yo, yo recomiendo para Navidad, agárrese una. O diga, para Navidad este año, yo no quiero teléfono, no quiero carro nuevo, yo quiero una Biblia de estudio. ¿Cuándo le dicen amén? O, 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 o se hacen como, como, como el hermano Peter, yo tengo mi teléfono, amén. Pero el deseo es que usted tenga una Biblia de, de estudio. No, no se crean, él tiene también física. Pero el, 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 el punto es, que en las Biblias de Estudio le, le, le dan al que está leyendo un poco de historia acerca de la carta Y usted va a mirar que, que Pablo le escribió esa carta a Timoteo Porque cuando Pablo él fue a visitar a, a la iglesia en la ciudad de Éfeso Él, él se quedó ahí, él, él, él se enamoró de, de, de esa gente, él comenzó una iglesia ¿Y, y qué pasa? Él, él se tuvo que ir, sino él deja a Timoteo como pastor de esa iglesia y Timoteo era un joven Él tenía 35 años de edad Se cree son él era un joven Y ahora él estaba en cargo De una iglesia De gente que él no conocía Y en una iglesia hay Como usted sabe Hay gente de edades diferentes Hay gente que, que, que ha estado ahí Por muchos años Que nomás miran a alguien nuevo y Nomás lo miran con la cara Y nomás Este quién es Ah, a lo mejor Aquí nomás está por dos semanas Y luego se va Luego seguimos siendo los mismos Hay mucha clase de gente en las iglesias Hay otros que están amorosos Que, que, que quieren que todos lleguen Y aprendan de, de Dios si no, Y Pablo reconociendo eso él, él escribe una carta a Timoteo Y usted va a leer que, que, que la primera carta a Timoteo Está enfocado totalmente en No nomás en animar a Timoteo como pastor pero recordarle que él tiene que comer la palabra todos los días. Que él tiene que cuidarse a sí mismo y cuidar al rebaño que Dios le ha dado de las falsas doctrinas. Porque se habían levantado maestros falsos que, que con, con corazones duros. Porque alguien tiene un corazón duro cuando ya no quiere escuchar al, 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 al Espíritu Santo. Él dice ah, ah, que, que hagamos algo, no, no lo hacemos a la segunda o tercera o cuarta vez, sino poco a poco, el corazón se hace más y más duro. Sino se habían levantado maestros falsos, enseñaron doctrinas falsas, lo poder de su casa. El, el capítulo 4, versículos 1 al 5, y, y toda la carta. Pablo, él, él da varios ejemplos de cómo ellos, cómo había falsos maestros empezando a enseñar, no te cases. Ya no es necesario que, que, que te cases. Sabes que no, no, no comas comida. Ellos le decían, no puedes comer camarón. No puedes comer pescado, no puedes comer esto o aquello, igual igual como hoy, ¿verdad que sí? Hay gente que dice que eso, eso no se puede comer porque está aquí, aquí y aquí. Y, y Pablo, él le manda a Timoteo, cuídate de todas las cosas que, que no tienen importancia. Usted lo mira en el capítulo 1, lo mira en el capítulo 2, el capítulo 3, 4, 5 y 6. Como, 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 como Pablo le manda a Timoteo No empieces a pelear con los demás Sobre doctrina Tú nomás enseña la verdad Lo que se llama la sana doctrina Lo que yo te enseñé Acerca del Salvador Jesucristo Es, es, es lo que Pablo él le dice a Timoteo ¿Por cuál razón? Porque Pablo él quería que, que Timoteo fuera un líder De acuerdo al corazón de Dios Pero que también que él levantara Una iglesia conforme al corazón de Dios por eso él dice en primera de Timoteo el capítulo 3 el versículo 15 al 16 él, él dice come tú mismo cuida a tu pueblo porque la iglesia es la iglesia del Dios viviente y ahí miramos que la razón por la cual usted y yo nos juntamos aquí, nosotros los jueves y domingos y martes, otros en lugares diferentes, en días diferentes, pero la razón por la cual nos juntamos es para crecer en el conocimiento de la verdad, para saber cómo vivir una vida que agrada a Dios, para poder ser el ejemplo donde quiera que vayamos y representar al Dios viviente de la manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la razón por la cual usted y yo nos juntamos Porque usted y yo somos la imagen del Dios viviente Aleluya Ahora, el problema en ese día Y el problema también hoy en día Es que reconocemos que somos el pueblo de Dios Reconocemos que, que, que vivimos para el Dios viviente Pero aún así, muchos todavía caminan descarriados Muchos caminan fuera de alineamiento O para hacerlo un, un poco más, más fácil Muchos caminan chueco De la manera chueca Porque hay un camino en el cual somos llamados a caminar Y es de acuerdo a la palabra Pero hay muchos que caminan uh, chuecos O caminan uh, descarriados ¿Por qué? ¿Por qué razón? Uno es porque no escuchan la palabra de Dios no, no, no quieren ir a la iglesia a juntarse, a aprender. Otros, porque no se meten a la palabra de Dios, nomás se van por lo que escuchan en YouTube, nomás se van por lo que escuchan en Facebook, nomás se van por lo, por lo que escuchan en, en mensajes de, en la radio, es su es, es es único alimento. Y, y cuando uno vive de esa manera, uno está viviendo en peligro. Porque en ese tiempo, igual como hoy en día, había cristianos viviendo de maneras equivocadas, había hombres Juntándose con mujeres, viviendo juntos, y la Biblia llama eso fornicación. Ahora, ahora todos se ponen bien, bien serios, pero eso existía en ese tiempo y aún todavía hoy existe hoy en día. Hay tantos, hay tanta gente que va a la iglesia, que, que, que está viviendo junto en pecado y cree que está bien. ¿Por cuál razón? Porque no sabe lo que la Biblia dice. Y, y, y a pesar de eso no hay, no, no hay predicadores o pastores que se paran y hablen la verdad. Pero si alguien no, no, no cambia su manera de vivir Y no se arrepiente, está peligrando Morir de esa manera y llegar al infierno La fornicación es algo serio sea, si usted está viviendo con alguien Que no es su esposo o esposa Yo le invito, salte de ahí Salte de ahí Porque somos llamados a vivir una vida Que agrada a Dios Eso es fornicación Eso sin mencionar el, el adulterio El tener relaciones con alguien Que, que no es tu esposo o esposa Cuando ya estás casado y podemos hablar de lo que es robar lo, Y tantos ejemplos el, el punto es que como cristianos Somos llamados a vivir De una cierta manera Y somos llamados a, a conocer Lo que está escrito a Ayudarnos el uno al otro a, a, a caminar ahí ¿Con cuál propósito? Porque queremos agradar a Dios Por eso hacía esa pregunta ¿Cuántos quieren a, agradar a Dios? Porque la base de todo esto es querer agradar a Dios Pero cuando yo hablo de agradar a Dios Yo no hablo de agradar a Dios para ganarnos algo Lo hemos hablado muchas veces las últimas semanas Ustedes y yo no somos llamados a vivir una vida piadosa para, para ganarnos la salvación o mantener la salvación Cristo hizo eso derramando su sangre en la cruz del Calvario como vamos a mirar, una vida piadosa Una vida de devoción a Dios Una vida que es que hombre quiere agradar a Dios Es el resultado, el resultado De saber lo que está escrito en ese libro Ahora, uh, una vida de devoción Pablo, él le manda muchas veces a Timoteo en esta carta A cuidar cómo él está viviendo su vida no nomás por sí mismo. Pero si ustedes leen ahí mismo el capítulo 4, versículos 11 en, en adelante, el, el Pablo le manda a Timoteo, mira cómo vives tu vida. Guarda cómo estás caminando, porque así te, te guardarás a ti mismo y a aquellos que están escuchando tu mensaje. La manera que vivimos importa, iglesia. Como lo dijimos la semana pasada, la gente puede escuchar lo que estás diciendo, pero ellos van a mirar cómo estás viviendo. Tú puedes decir que tú amas a Dios, pero ellos, ellos van a mirar cómo está tu matrimonio. Tú puedes decir, yo amo a Dios, yo quiero vivir para Él. Ellos va, 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 van a mirar cómo eres con tus hijos, cómo eres en el trabajo, cómo eres cuando donde nadie te puede mirar. La manera que vives importa. Volté a su vecino con una sonrisa, dígale, la manera que vives importa. The way you live matters. La manera que vives importa Y el remedio para combatir Falsas doctrinas En la vida de creyentes Es conociendo la verdad Pablo no nomás se lo dijo a Timoteo Pero también Pablo se, se lo mencionó A otro pastor que era joven Y es el, el hombre llamado Tito Él dice en Tito el capítulo 2 Versículos 11 al 13 Él dice esto Porque la gracia de Dios Se ha manifestado Trayendo salvación a todos los hombres Enseñándonos Escucha esto, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo que sobria, justa y piadosamente Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús El cristiano es, no es llamado a vivir como el mundo sucio y, y, y la manera que hablan y lo que hacen No, no, el cristiano es llamado a vivir una vida santa, justa y piadosa Una vida que agrada a su creador Que agrada a su salvador ¿Cuántos dicen amén? Pablo lo habla con Tito a uh, Pedro mismo él, él también lo menciona si, si usted escribe Segunda de Pedro 1 4 al 8 Pedro también habla acerca de la piedad Pero ahora El vivir una vida piadosamente Una vida con devoción a Dios Es para todos Para todo creyente No es una opción No es solamente Ojo oh, es que eso es para pastores ellos tienen que vivir de una manera correcta porque están acá arriba enfrente de todos. La vida piadosa no es solamente para pastores o ministros o, o, o gente que, 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 que uno dice: esos sí son santos, esos sí son buenos cristianos. No, la, la vida piadosa es para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Es una responsabilidad y un deber para cada creyente vivir una vida piadosa. ¿Sí me escuchó? Porque el trabajo mío es de saber. Si usted escucha todo esto y usted dice, yo no lo quiero, ahora es, es ahora entre usted y Dios ahora. Pero como pastor, igual como Pablo, él le dijo a Timoteo, el trabajo mío es guiarlo a caminar en el camino correcto. Dios quiere que, que, que sus hijos caminen un, con una vida que le agraden a Él. Pero para hacer eso, usted va a notar que usted va a tener que perseguir la piedad. Uno no, uno no, no, no puede sentarse y decir, ok, ahora yo estoy agradando a Dios. Uno lo tiene que perseguir, requiere un esfuerzo. Y para vivir una vida piadosa, lo tenemos que perseguir. Vamos a tener que entrenarnos. Eso requiere disciplina Entrenarnos a caminar una vida santa Todos me van, me van siguiendo Nadie camina una vida santa de noche a la mañana Requiere entrenamiento Como vamos a mirar ahorita que Pablo Él dice a Timoteo acerca de entrenar Y, y pero para poder perseguir Para poder entrenar Tenemos que estudiar diligentemente La práctica de la piedad La importancia de que usted se meta a la palabra a saber lo que Dios requiere de nosotros para poder practicarlo, entrenar, para poder perseguirlo en nuestro, en toda nuestra vida. ¿Todos están conmigo todavía? Ah, ¡Qué bueno! No, 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 no he perdido a nadie. Ahora, Pedro dice, en segunda de Pedro 1.3. Can you, can you put it on, on the screen please? Según de Pedro 1.3 uh, dice Pues su divino poder nos ha concedido todo Cuanto concierne a la vida y a la piedad Escucha esto Pues su divino poder nos ha concedido todo Cuanto concierne a la vida y a la piedad Mediante el verdadero conocimiento de aquel Que nos llamó por su gloria y excelencia ¿Qué estaba diciendo Pedro aquí? Bien simple porque cuando hablamos de perseguir la piedad Cuando hablamos de entrenar De estudiar diligentemente Uno dice, ¿sabes qué? Eso no es para mí Si nomás supieras cómo, cómo yo era en la escuela Yo yo A mí no me gusta estudiar A mí no me gusta leer Yo conozco a muchos de aquí Que no, no les gusta leer la Biblia Que dicen que lo leen y no lo entienden Por eso Pedro dice Para vivir una vida piadosa No te preocupes Dios te, te da de su divino poder se llama el Espíritu Santo Él es, él nos ayuda a caminar Una vida que agrada a Dios Si Dios nos rendimos a Él Él nos da la fuerza Él nos da la sabiduría Él nos da la dirección Para caminar como Él quiere Que usted y yo caminemos Si no, no es por nuestra sabiduría No es por nuestra fuerza Es por la ayuda de Dios mismo Qué cosa tan hermosa, ¿verdad que sí? Que Él dice, camina de esa manera Pero yo creo que sepas Que yo te voy a ayudar A que lo hagas que tú no estás solo. Sino usted no tiene que temer a caminar una vida de devoción porque Dios te da la fuerza. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso hacia nuestro Dios? Aleluya. <laughs> Ahora, entramos al punto principal. ¿Cómo se mira una vida piadosa? What does a devoted life look like? ¿Cómo se mira una vida llena de devoción? ¿Cómo sé si yo estoy caminando como Dios quiere que camine? ¿Cómo voy a saber, pastor? ¿Cómo se mira una vida piadosa? What does a devoted life look like? ¿Cómo se mira? Usemos el ejemplo de un hombre. Este, este hombre se llama Enoch. Enoch. U usted puede leer su historia en Génesis 5, versículos 21 al 24, y Hebreos 11, el versículo 5. No más hay cinco versículos Que hablan acerca de este hombre Más, usted y yo podemos aprender mucho De cómo caminar con Dios De este hombre Porque Cómo se mira una vida piadosa How does a devoted life look like? Se mira como devoción en acción Devotion en action Si usted lee su casa Estos cinco versículos Acerca de este hombre llamado Enoch Usted, usted va a mirar dos cosas que, 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 los, que los escritores decían sobre este hombre Número uno Es que Enoch caminó con Dios ¿Todos sabían esa parte Enoch caminó con Dios Para caminar con alguien requiere que Que uno pase tiempo Que uno hable que, que uno esté enfrente de la otra persona Para caminar con alguien Como se mira una vida piadosa Tienes que aprender a caminar con Dios Tienes que aprender a vivir tu vida con Él siendo el centro. Y solamente así vas a, vas a poder hacer lo que Enoch hizo. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 5 dice que Enoch agradó a Dios. Génesis solamente dice que Enoch caminaba con Dios. Pero el escritor de Hebreos dice y Enoch agradaba a Dios. Si so, nos miramos que la vida de Enoch Agradaba a Dios ¿Por qué? Porque el único deseo de Enoch Era estar con Dios Su único deseo era hablar con Él Pasar tiempo con Él Todo lo que Él hacía como Él crió a sus hijos Era para que ellos también pudieran conocer Quién era este Dios Porque a pesar de Adán en los, en, los, en los primeros capítulos Solamente Enoch caminaba con Dios Adán caminaba con, con Dios en el jardín Pero no miramos nada hasta que llegamos a Enoch Y luego de ahí miramos lo, lo que sucedió De cómo él creó a su hijo y, y luego miramos esa línea de cómo Noé Él tenía un, también una relación con Dios ¿Cómo puedo yo vivir una vida piadosa? Todo comienza en tu caminar con Dios ¿Cómo tú caminas con Él? Si Él de verdad es el amor de tu vida Piénselo, es Dios el amor de tu vida Es Dios el enfoque de tu vida Porque para Enoch Él tenía una actitud enfocada solamente en Dios Escuche esto La manera que usted mira a Dios Y la manera que usted piensa de Dios Lo va a llevar a vivir de una manera hacia Él lo puse ahí para que usted le mire. La manera que, que miramos a Dios y pensamos de Él, nos lleva a vivir de una cierta manera hacia Él. Si miramos a cristianos que viven una, una vida bien ligera, imitando todo lo que miran, podemos llegar a una, a una conclusión que todavía no conocen a Dios verdaderamente. Porque cuando alguien conoce a una persona, como ejemplo, yo conozco a mi esposa, este año vamos a cumplir nueve años de casados. Y hemos estado juntos desde que yo tenía 18 y ella tenía 17. Ahora, ahora los dos, vamos a, ahora los dos tenemos, estamos en los 30. Se so, han pasado casi 16 años. En ese tiempo yo he aprend, yo, yo, yo aprendido a veces bien fácilmente, a veces de las malas, he aprendido lo que le gusta y lo que no le gusta. He aprendido, ahora en, en todo mi tiempo, yo he aprendido cómo limpiar aprendo a hacer muchas cosas pero la, limpiar como ella, como, como ella piensa que se debe de limpiar ahora yo sé porque cada quien aquí tiene una manera diferente ahora yo no quiero que piense que ella es, ella es así o así no, no, es más es un ejemplo amén pero cuando uno pasa tiempo con alguien uno empieza a conocer la persona uno conoce lo que le gusta lo que no le gusta lo mismo aplica con Dios si tú dices pero es que yo no sabía que, que eso a Dios no, no le gustaba es tiempo de que te metas más y más a su palabra Porque todo a lo que Dios le gusta y no le gusta Está en su palabra Y eso no, no, nos lleva a este punto y, y, uh, y, y, y es aquí donde vamos a cerrar este mensaje Una actitud enfocada en Dios depende Todo depende, la manera que vives va a depender De cómo tú miras a Dios y cómo tú piensas de Él Y ahí está el problema hoy en día en muchos cristianos que usted no no, no no miramos a dios o no pensamos de él como él merece que usted lo mire ahora hay uh, yo, yo, uh, yo hice un dibujo que can, can uh, hicimos un un, un, triangle, un uh, triángulo en medio está la palabra piedad que también se puede decir la palabra devoción para poder vivir una vida de piedad una vida de devoción a dios se requieren tres cosas número uno se requiere el temor de Dios. Y eso es lo que muchos han perdido hoy en día. Pablo dice en Filipenses 2:12, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. El temor de Dios, pues si alguien no sabía, es tener reverencia a Dios. Es tomar a Dios seriamente. Can you please put up the picture again? Es tomar a Dios seriamente. Usted no puede vivir una vida de devoción hacia Dios si usted no teme a Dios. Usted nunca va a vivir una vida que le agrada a Dios si usted no le teme a Dios. Y ahí está el problema. ¿Por cuál razón? Muchos a muchos les gusta el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Pero para poder apreciar eso Uno tiene que primero mirar a Dios en su santidad En su gloria y en su majestad Entonces agarramos esa parte Para que usted reconozca quién es Dios Usted primero lo tiene que mirar que Él es santo Que Él está lleno de gloria y majestad Hombres que amaban a Dios como Isaías como, como los profetas de, del Antiguo Testamento, como los, los apóstoles del Nuevo Testamento. Si usted lee su Biblia, usted va a mirar que cada vez que uno de ellos estaba en oración y, 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 y estaba delante de la presencia de Dios, ellos siempre estaban hincados. Ellos siempre caían en sus rodillas, especialmente, especialmente cuando cuando se un ángel o algo pasaba, ¿qué, ¿qué sucedía? Ellos se caían ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos reconocían como Isaías en el capítulo 6, cuando él estuvo en la presencia de Dios, ¿sabe qué pasó? Cuando él le conocía Oh my gosh Estoy delante de Dios ¿Qué pasa? Él se hincó y dijo Yo no soy digno I am not worthy Yo no soy digno De estar delante de él Y ellos se cayeron Ante la presencia de Dios Hoy en día Muchos llegan a un lugar La gloria se mueve Y todos nomás Sin reverencia a Dios ¿Por qué? Porque no tienen El temor de Dios eso no se puede forzar Yo no puedo forzar Que usted que usted tema a Dios Yo nomás lo puedo enseñar Que para, para que usted pueda apreciar El amor, la misericordia Y la gracia de Dios Usted primero tiene que mirar a Dios En su santidad en su gloria y a su majestad Lea la Biblia Lea cómo la gente siempre respondía Al estar ante Dios Al estar ante su presencia Cada vez que un ángel se aparecía cómo ellos cómo ellos respondían y, y, y ahora haga esa distinción Y cómo usted ahora responde a Dios Como usted responde cuando él está en un lugar Todo comienza Quieres vivir una vida de devoción a Dios Una vida que le agrada a Dios Comienza con el temor a Dios y cuando tú le temas a Dios Vas a poder apreciar el amor a Dios Porque usted no puede amar a Dios Si usted no teme a Dios primero Así de simple Juan dice, 1 de Juan capítulo 4 Versículos 9 y 10 En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros En que Dios ha enviado a su Hijo Unigénito al mundo Para que vivamos por medio de Él en esto consiste el amor No en que nosotros, escuche esto No en que nosotros hayamos Amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió A su Hijo como propiciación Por nuestros pecados Cuando usted y yo Tememos a Dios Usted y yo vamos a poder Apreciar el amor De Dios Entonces agarramos aparte, Porque hoy en día todos dicen Dios nos ama Oh qué bueno, Él me ama, yo sé que me ama lo tomamos bien ligeramente. Pero cuando usted teme a Dios. Cuando usted reconoce que Él es santo. Que Él está en gloria, en majestad. Él está sentado en su trono. En un mover de su dedo. En un, con una palabra que Él diga. Cosas suceden. Él es el que da vida. Y Él es el que, el que quita la vida. Él es el que da bendición. Y Él es el que quita la bendición. Cuando uno reconoce quién es Dios. Y que hay que a Él le importó mandar a su único Hijo a morir en la cruz por ti Y morir en la cruz por mí Uno va a apreciar ese amor de Dios Y uno va a decir, my gosh, Dios me ama ¿Quién soy yo para que Él me amara de esa manera? Y usted va a llegar en un lugar como este Usted va a estar ahí en su casa O en el parque, donde quiera Y usted va a levantar las manos Porque usted reconoce que Dios es santo Que, 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 que él, es, él es merecedor de, 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 de que le demos reverencia Y usted va a apreciar ese amor Que Él nos ha mostrado a nosotros Que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Piense eso, piense eso Piense eso Nunca nos podemos olvidar que éramos pecadores que, que merecíamos la muerte Mas Él nos amó ¿Quieres vivir una vida dedicada a Dios? Una vida que agrada a Dios Comienza con el temor de Dios Y ese temor te va a llamar a amar a Dios Y cuando hayas llegado ahí Eso nace en qué, Un deseo para Dios La gente dice pero, pero ¿cómo puedo yo desear a Dios? How can I desire God? ¿Cómo puedo yo desear a Dios? Nunca lo vas a poder desear Si primero no lo amas Y si no lo amas Tienes que aprender Cómo temerlo primero Todo va junto Porque no puedes desear Algo que no conoces No puedes desear algo Que, 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 que nunca has experimentado Se me va siguiendo Por eso Pablo dijo Filipenses capítulo 3 Versículo 7 al 10 Él dijo esto Pero todo lo que era para lo, lo que para mí era ganancia Lo he estimado como pérdida ¿Por qué? Por amor de Cristo Mire cómo él habla Todo lo que yo tenía Porque él era estudiado Él, 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 él podía ser el fariseo de los fariseos Él podía haber tenido esto en todo Pero todo lo dejó por amor de Cristo Versículo 8 Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas En vista del incomparable valor de qué, De ir a una iglesia, de tener dinero de qué, De conocer a quién, a Cristo Jesús Todo no se compara como conocer a Cristo mi Señor Por Él lo he perdido todo Y lo considero como basura a fin de que De ganar un trabajo, de ganar una familia, de ganar dinero De ganarme a Cristo Versículo 9 dice: "y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe." Y el versículo 10 dice: "Mire cómo él habla. Mi deseo es que conocerlo a él, conocer el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos." Llegando a ser como Él en su muerte. Usted y yo nunca vamos a poder hablar de esa manera. Sin tener amor hacia Dios. Pero nunca vamos a poder tener amor hacia Dios sin primero respetar a Dios. Sin primero saber quién es Dios. Para vivir una vida de devoción a Dios. Una vida que agrada a Dios. Apréndese esas tres cosas. Si usted se olvida todo lo demás, olvídeselo Pero agarre eso todo comienza con el temor de Dios y es el temor de Dios que te va a llevar a apreciar el amor de Dios y ese amor de Dios cuando tú lo entiendas te va a llevar a desear más y más de Dios cuando entiendas lo bueno que Él ha sido contigo lo bueno que Él ha sido conmigo para cerrar, para poder vivir una vida dedicada a Dios una vida que le agrada a Dios requiere entrenamiento el pasaje que, que, que leímos dice. Versículo 8. Porque el ejercicio físico. Aprovecha poco. Pero la piedad es que. Es provechosa para todo. Pues tiene promesa. Para la vida presente. Escucha esto. Y también para la futura. El vivir de una manera que agrada a Dios. No nomás nos va a ayudar en esta vida. Pero también en la vida que viene. Porque cuando yo yo vivimos una vida. Que agrada a Dios aquí. Nos va a cuidar Nos va a mantener del pecado Nos va a alejar de todo lo sucio Cuando usted vive una vida enfocada en Dios Usted no, no, no va a estar mirando Lo que el mundo está haciendo Porque su mirada está ¿en donde, En la eternidad Y eso es de provecho para usted y para mí Pablo dice El, el ejercicio físico tiene poco provecho él, él no dice que es malo Dice, dice que, que la gente hoy en día Gasta dinero Pone su esfuerzo Hace tantas cosas Para, para estar físicamente bien y, y, y está bien Pero ellos lo hacen Sin saber que un día El cuerpo aquí se va a quedar Y si ¿Qué tal si la persona Le, le, le pusiera el mismo esfuerzo La misma dedicación el, 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 el mismo entrenamiento Para estar saludable A estar espiritualmente saludable ¿qué pasaría? usted va siguiendo ¿qué pasaría? usted usted que, que toma jugo todas las mañanas siga haciéndolo pero también lea su Biblia al tomar ese jugo toma, para que usted esté físicamente bien y también espiritualmente bien cuando dicen? amén usted, usted usted que va a correr usted que va a hacer ejercicio porque, porque usted porque usted quiere quiere bajar el, el, el estómago y, 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 y voy a decir panza pero el estómago porque usted, porque usted lo quiere bajar cuando se vaya a correr Debes de debes, debes poner música Aprenda sobre la Biblia Póngase la Biblia Que la palabra se quede aquí Siga haciendo el ejercicio Pero recuerde Que hay algo un poco más importante Y es el estar espiritualmente saludable Dios quiere una iglesia Que viva una vida que lo agrade Que el único deseo es Señor Yo quiero que mis pensamientos mis acciones, mis palabras, mi conducta Mi carácter Que, que te haga sonreír que, que, que todo lo que yo soy Te haga sonreír Que tú sepas que, que hay alguien Que te ama de verdad Que son más que palabras Como dice el canto Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí Eso debe de ser el, el deseo De cada uno de nosotros hay, hay un canto viejito que, que dice, que seas mi universo. Que seas todo lo que yo deseo. Que seas todo para mí. Tenemos que vivir una vida dedicada a Dios. Y, y, y es lo que Pablo él le manda a Timoteo. Es, es, es lo que lo que el Señor él, él puso en mí para da, para dar esa serie. Que somos llamados a vivir una vida que agrada a Dios. Pero no lo puedes hacer sin temerlo. El temor te, te va a llevar a apreciar ese amor y ese amor te va a llevar a desear más a Dios, porque el, el, el punto es que el vivir para Cristo va, va, va a requerir de tu esfuerzo. Van, van a haber días si usted ha, 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 ha hecho ejercicio, hay días que usted quiere hacerlo, hay días que no, hay días que usted tiene la fuerza, hay días que usted dice es que hoy me tomo un descanso. Pero si usted lo ha hecho, usted sabe que ese descanso se hace una vez luego dos días. Luego, una semana de repente ya lleva, llevan un año. Desde que usted fue a, a levantar pesas, a correr, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque el, el cuerpo no quiere hacer nada. La carne no quiere hacer nada. Pues somos llamados a vivir una vida que agrada a Dios. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó ese mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte Desión, o si quieres bajar nuestra app para el teléfono, visítanos montedesion.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.